0: Wenn Klaus Stuttmann bei seinen Karikaturen hinlangt, dann geht es da richtig zur Sache. Da gibt es beißende Kritik, Zuspitzung, Polemik, Übertreibung. Alles dabei, was zu einer ordentlichen Karikatur gehört. Wobei Klaus Stuttmann da gerecht ist. Wer immer Macht hat, der kriegt bei ihm sein Fett weg, egal welches Parteibuch der oder die an der Macht hat. Klaus Stuttmanns Karikaturen, die erscheinen täglich in über 20 deutschen Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften im Berliner Tagesspiegel zum Beispiel. Und jetzt gibt es 200 seiner Bilder in einem neuen Buch im Jahresrückblick 2023. Jetzt ist er für uns am Telefon, Herr Stuttmann. Seien Sie willkommen bei rbb Kultur. Guten Tag. Es gibt zu Ihrem Buch jetzt ein Vorwort des Kabarettisten Bernd Gieseking. Da würde ich mal gerne eine kleine Passage vorlesen, denn der schreibt da: stellt Sie so vor, Klaus Stuttmann ist ein Aristoteles des Zeichenstifts, ein Alexander von Humboldt der Farbpalette, ein Johann Wolfgang von Goethe des Grafiktablets. Was haben Sie denn gedacht, als Sie sich so beschrieben gesehen haben?
1: Nein, ich habe gedacht, er ist Kabarettist oder ein <lacht> ähnlich wie ein Karikaturist und die müssen halt immer übertreiben, maßlos übertreiben. <lacht> ja.
0: Wobei ich mich, ich habe ja an dem Punkt auch gefragt, ähm, offensichtlich geht ja Bernd Gieseking davon aus, dass sie selbstironiefähig sind mit so einer Charakterisierung. Und ähm, können Sie sich Selbstironie denn erlauben als Karikaturist? Weil Sie müssen ja doch auch sehr sicher in Ihrem Urteil sein, oder?
1: Ja, das, die Selbstironie kommt ja meistens in, in der Zeichnung nicht zur Geltung, weil es geht mhm. ja eigentlich nie um mich selber.
0: Ja, ja. Das ist sozusagen Ihre Privatsache, Ihre selbst. Das ist mein,
1: echt meine Privatsache. Aber ich hoffe, ich habe sie.
0: Ja. Schauen wir auf Ihr Buch. Man sieht auf dem Cover Ihres Jahresrückblicks, da sieht man eine Flasche am Boden liegen. Auf der Flasche steht KI, also künstliche Intelligenz. Und aus dieser Flasche kommt ein riesiges Gehirn, wie so ein freigelassener Flaschengeist. Und dieses KI-Gehirn, das schwebt dann höchst bedrohlich über einem kleinen, gebeugten, schwitzenden Mann, der schreit das Hirn an zurück. Also die Bedrohung durch KI als Jahresthema. Ist denn eigentlich auch Ihr Job als politischer Karikaturist durch KI bedroht?
1: Ich denke schon, also im Augenblick noch nicht. Aber die KI muss ja gefüttert werden. Also wenn sie ausreichend mit Karikaturen gefüttert wird, dann wird sie auch welche... Ähm, produzieren können. Im Augenblick, wenn man eingibt, ähm, zum Beispiel ein Freund hat das mal gemacht, äh, Stuttmann beim Karikaturenzeichnen oder so und dann kommt ziemlich Unrealistisches dabei und noch raus. Aber ich vermute, da ist eine ganze Menge Potenzial da und auch, ich denke auch in einiger Zeit wird es möglich sein, dass die KI auch Ironie und Witz mhm. ähm, entwickelt. Das wird zwar noch bezweifelt, aber ich befürchte das schon.
0: Ja, und in dieser riesigen, bedrohlichen Gehirnwolke, diesem Flaschengeist, haben Sie das schon ins Bild gebracht. Beim letzten Bild in Ihrem Jahresrückblick, da spielt künstliche Intelligenz auch eine Rolle. Das ist ein Bild aus dem Oktober. Also damit die Bücher zum Jahresende fertig werden, müssen Sie vorher schon mal genau. einen Strich ziehen für diesen Jahresrückblick und bei diesem, also das ist offenbar nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker der Hamas entstanden, da sitzt ein Mann am Computer und fordert die künstliche Intelligenz auf, formuliere bitte einen Lösungsvorschlag für den Nahostkonflikt. Was passiert denn dann da in Ihrem Bild oder in Ihrer Bilderfolge?
1: Naja, dann fängt der Computer an, ein bisschen zu rattern und zu rumpeln und am, Schli am Schluss, äh, fackelt da ab, beziehungsweise stürzt ab, weil er einfach äh, da auch keine Lösung hat. Und damit wollte mhm. ich im Grunde genommen ähm, verdeutlichen, dass es fürchterlich schwierig ist, was da gerade im Nahost mhm. los ist und dass auch eben keine in, günstige Intelligenz und menschliche schon gar nicht da wirklich gerade eine Lösung zur Verfügung hat.
0: Wenn Sie an so schwierigen Themen arbeiten, wie eben dem Nahostkonflikt, Sie haben auch andere Bilder dazu in Ihrem Buch, machen Sie das eigentlich ganz alleine oder haben Sie dann auch Gesprächspartner bei den Zeitungen, bei den Magazinen, für die Sie arbeiten, mit denen Sie so darüber reden, was man machen kann zu so einem Thema oder eben auch nicht?
1: Nee, das mache ich ganz alleine, immer im, im Austausch mit dem Internet im Grunde genommen. Also nicht, nicht mit irgendwelchen Personen, sondern einfach mhm. mit den Informationen, und ja, das ist mein, meine einzige Quelle und ansonsten mache ich alles alleine.
0: Jetzt wird ja die Weltlage immer entsetzlicher. 2022 hat der Ukraine-Krieg angefangen, 2023 jetzt das Massaker der Hamas, der Krieg in Gaza. Sie haben trotzdem in diesem Jahr offenbar mehr als 200 Karikaturen dazu produziert. Die 200 Besten sind jetzt in dem Buch. Müssen Sie sich unter diesen Umständen da manchmal zum Arbeiten zwingen?
1: Ja, das schon. Ja, Also zum Beispiel einen Tag nach diesem Massaker, nach diesem Pogrom, ähm, da dann eine Zeichnung zu produzieren, die irgendwo ja doch als Karikatur immer zumindest ein Gag oder ein Witz hat, ist dann schon schwierig. Aber es muss, wie man so schön sagt.
0: Sie arbeiten tatsächlich jeden Tag, ne?
1: Äh, jeden Tag außer Samstag. Samstag habe ich seit ein paar Jahren ähm, frei tatsächlich. Vor ein paar Jahren habe ich auch noch samstags gearbeitet.
0: Ein unglaubliches Pensum, Und das seit 50 Jahren ungefähr. Sie sind jetzt 74. Und wenn Sie dann mal, wir haben jetzt über die, die ganz schwierigen Themen gesprochen, wenn Sie mal eine Karikatur machen zu einem weniger entsetzlichen Thema, sagen wir mal zur Pünktlichkeit der Deutschen Bahn, ist das dann wie eine Erholung für Sie?
1: Ja, das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Mhm. Ähm, es ist auch einfacher natürlich. Weil, ähm, bei schwierigen Themen, bei so ernsten Themen, äh, ist meistens irgendjemand dann verletzt oder beleidigt oder irgendwas. Während bei der Deutschen Bahn, da kann man schon mal über die Boni von dem Vorstand, kann man schon mal eine Zeichen oh ja. machen und da <lacht> darf der Ruhige mal ein bisschen beleidigt sein. Da freut man sich doch drüber.
0: Aber sonst haben Sie viel mit beleidigten Reaktionen zu tun. Kriegen Sie da viele Rückmeldungen?
1: Ja, die, das mit dem Beleidigtsein ist ja sowieso erst so seit etwa ähm, Charlie Hebdo und so ein Thema. Früher waren eigentlich die Leute nicht beleidigt. Hat man zumindest nicht so den, so den Eindruck gekriegt. Jetzt ist jeder Zweite bei irgendwas beleidigt, wenn er was sieht. Ähm, die Reaktionen sind bei mir etwas verhalten, weil ich nicht im, in sozialen Medien unterwegs bin. Mhm. Ähm, und deshalb kriege ich nicht sofort so ein Feedback, so was jemand einfach in den Rechner reinschreibt, sondern wenn man mich erreichen will, muss man mich per Mail erreichen. Und das ist vielen wohl schon zu aufwendig. Und deshalb bin ich einigermaßen verschont.
0: Schauen wir mal zum Schluss noch auf eins meiner Lieblingsbilder aus ihrem Best-of-2023-Band. Da sieht man Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Straße sitzen und zwar festgeklebt, wie ein Klimaaktivist, sitzt da ganz klein, allein mit zusammengekniffenen Augen und blockiert eine lange Reihe von Leopard-II-Panzern, die nicht an ihm vorbeikommen. Die hupen die Panzer, die Panzerkommandanten schreien, Spinner, Idiot, also wie bei einer echten Straßenblockade. Da spannen Sie also zwei Themen zusammen, Klimaaktivisten mit Ihren Klebeaktionen und die Verzögerungstaktik des Kanzlers bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie sind denn diese zwei Themen in Ihrem Kopf zusammengekommen?
1: Es ist ein, ein allgemeiner Trick der Karikaturisten, einfach mhm. ähm, zwei Themen zusammenzubringen. Mhm. Ähm, und man braucht natürlich die, die Assoziationen, im Kopf, dass man die richtigen Themen zusammenbringt, aber man kann da auch planmäßig vorgehen und daraus, aus diesem Zusammengehen entsteht oft ein Witz oder ein Gag oder man kann etwas versinnbildlichen, ähm, ja, dass es Spaß macht, es dann anzugucken. Also es ist ein Trick der Karikatur.
0: Da werde ich jetzt, mit wo ich diesen Trick jetzt kenne, von Ihnen anders noch auf Ihre Arbeiten schauen. Vielleicht noch mehr Gewinn. Klaus Stuttmann, Karikaturen 2023. Das Buch ist im Schaltzeitverlag erschienen mit 224 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Stuttmann. Gerne, danke.